0: ¡Hey, hey, hey! Bienvenidos de regreso a Perípatos. Como se pueden dar cuenta por la introducción musical, he regresado con los capítulos monográficos en los que solo hablo yo. Esto es posible primero porque, bueno, ya tengo teléfono celular otra vez, que es lo que utilizo como micrófono. Además, me hicieron una pequeña intervención quirúrgica de dermatológica y justamente una de ellas fue en la oreja. Me quitaron dos lunares que todavía está cicatrizando, entonces ponerme los audífonos para una conversación es algo incómodo que estoy evitando. Pero sobre todo, y lo más importante, es que están pasando cosas en el mundo que merecen la pena dedicarles un tiempo específico para hablar. Porque es un tema que me atañe, no solo porque... bueno puedo hablar en alguna medida de él, sino porque creo que hay bastante interés. De hecho, hay gente que me ha escrito, me, me invitaron la semana pasada a un programa de radio y hay gente que me ha escrito por redes sociales pidiéndome que haga un capítulo de Perípatos dedicado a este tema. Entonces, bueno, para las Elisa Malaver del mundo, <ríe> aquí va un capítulo sobre el fracaso de la OTAN y los aliados occidentales en Afganistán a raíz de la toma de Kabul el domingo de la semana pasada. Sin más preámbulos, entro en materia. Si han seguido el podcast desde el comienzo, sabrán que no soy muy fan de hacer capítulos sobre el tema de la semana Porque Bueno, eh, típico el, el tema de la semana deja de ser interesante Cuando se acaba la semana Y la gente quiere escuchar otras cosas Entonces el capítulo comienza a languidecer Y más nunca se lo reproduce Mutantes, mutantes Y lo que me está pasando con la miniserie de 20 capítulos que hice en el año 2020 sobre las elecciones presidenciales en los Estados Unidos que, digámoslo así, fueron un best mientras la campaña duró los últimos tres meses del año pero ahora, si de vaina consiguen una reproducción un capítulo suelto, pues ya, ya no, va, no, no van a volver a ser escuchados porque bueno ya el evento noticioso pasó. Y me gusta la idea de que el podcast siga siendo eh, un referente cada capítulo o, o la mayor cantidad de capítulos sigan siendo un referente de aquí a unos años. Así como uno se topa un capítulo de YouTube que de repente tiene tres años y uno dice que en, en, en años de Internet es demasiado. Y uno dice, wow, ¿cómo es que nunca había visto esto? Qué bueno. Se lo comienza a pasar a todos los amigos cuando es un video que tiene tres años, cuatro, cinco, seis, siete, diez años. Así me gustaría a mí que fuese Perípatos. Pero tampoco puedo ser tan militante en esa... Filosofía, porque bueno, hay temas en los que quiero incurrir y este es uno. ¿Por qué este tema? Primero, no solamente porque es bueno, el tema noticioso de la semana y hay propios y extraños opinando sobre él. Y yo quiero ser uno más, sí, es cierto. Pero tengo que decir sin falsa modestia que es un tema en el que me considero con un mínimo de conocimientos objetivos y, y de buena formación para... Eh, poder hablar del tema tratando de hacer algo más que una simple opinión. Recuerden que la máxima de este podcast es menos doxa, más episteme, es decir, menos opinión y más conocimiento certero. Y el tema de la política exterior de los Estados Unidos, por un lado. El tema político de los Estados Unidos, yo creo que ya tengo suficientes credenciales para demostrar que, que es un tema del que sé. Pero el tema del el fundamentalismo o el islamismo, el fundamentalismo islámico, y en particular... Los talibán es un tema al que yo tengo casi la misma cantidad de tiempo dedicado que el de los Estados Unidos. El paradigmático año 1998 para mí significó como una entrada a la madurez intelectual. Tenía 19 años. Me comencé a interesar de lleno en política venezolana. Fue mi primera elección, fue la del año 98. Pero también fue el año en que yo decidí Hacer como mi cinefilia algo formal y oficial. Es decir, declararme cinéfilo y comenzar a ver películas que nunca había visto y comenzar a salir de mi zona de confort. Entonces comencé a alquilar películas europeas, clásicos, ir al cine solo. También fue el año en que por una de esas películas comencé a formalizar mis estudios sobre los Estados Unidos. Es decir, yo tenía interés para saber de los Estados Unidos, pero el hecho de que Chávez estuviese prometiendo una campaña eh, para un referéndum constituyente como su tema central de campaña electoral en aquel año. Y, y una película en particular que vi en, aquel, eh, en aquella decisión expresa de estudiar a los Estados Unidos, eh, perdón, de, de volver al cinéfilo de forma, vamos a decirlo, formal, fue una película eh, de Rob Reiner del año 95, pero que alquilé en VHS en el año 98, llamada An American President, en español creo que se llamaba querido presidente o algo así, me, me asombraron muchas cosas de esa película y, y dije, no, yo tengo que saber más de por qué los Estados Unidos es así. Y ahí fue cuando comencé a buscar libros aquí en mi casa. Poco después llegó internet a mi vida y entonces ahí pude buscar más y tal. Pero también fue el año en que entró en mi radar los talibán por los famosos atentados terroristas en las embajadas americanas de eh, Kenia y Tanzania que fueron atribuidas a Al-Qaeda o que Al-Qaeda reclamó la autoría de las mismas y Al-Qaeda era un grupo terrorista que entonces se estaba mudando de Sudán a Afganistán de hecho tuvo que abandonar Sudán justamente porque ahí ya no le sirvió más de refugio y entonces los medios de comunicación que, a los que yo tenía acceso en esa época ese fue el año en que pusimos cable en mi casa y mi papá veía mucho la BBC de Londres y bueno me pegó ese vicio a mí, pero además mi papá compraba y, y mi mamá era quien más lo leía un periódico español llamado El País que es uno de los dos grandes periódicos españoles, lo compraba los sábados eh, llegaba con una semana de retraso y tenía un cuerpo especial dedicado a temas de actualidad mundial y yo me lo devoraba, así como también me devoraba la revista El País semanal. y ahí comenzaron a hacer dossiers sobre los talibán ahí comencé a estudiar el fenómeno de los talibán bueno, mi papá me vio mi interés por este fenómeno islámico, y me eh, dio a leer Kapuscinski, que es un periodista polaco que ya murió, lamentablemente, es el único autor del cual yo me he leído la obra completa, es mi autor favorito, es como mi es como un Indiana Jones hecho realidad para mí, entonces ahí cumplía como un sueño. ¿no? Y eh, de ahí saltamos al conocimiento del islam, y yo luego en la universidad tomé cursos, bueno, tomé un curso que impartió mi papá, quien era como quien me llevaba a la delantera en, en estos temas y llenó la casa de libros sobre el Islam. Entonces, bueno, me puse a estudiar también sobre el Islam, las corrientes islámicas, la historia, la biografía de Mahoma, me la leí, las diferentes escuelas de interpretación coránica, las, las cuatro grandes escuelas que están detrás del radicalismo islámico, todo eso. Entonces, vamos a decir que de alguna manera puedo opinar con alguna... Eh, conocimiento con alguna con algún fundamento sobre lo que está pasando en los Estados Unidos eh, eh, con los Estados Unidos en Afganistán disculpe entonces bueno eh, dada ya la explicación de dónde salen mis credenciales para opinar sobre esto eh, no soy ningún académico experto pero algo sé paso ahora entonces a bueno atajar eh, el toro por los cachos y hablar ya directamente del tema en dos eh, vamos a decirlo así, corrientes de interpretación o atacando dos temas a la vez las implicaciones políticas o sea, cómo fue posible lo, lo que pasó lo cual amerita recordar brevemente qué fue lo que pasó y luego cuáles son las posibles implicaciones políticas y geopolíticas de este hecho para esa sección bueno acompáñenme después de esta pauta publicitaria Antes de continuar, quiero hablarles de Sushi. En concreto, de Bocadillo Sushi, la marca de sushi domicilio de Luis Juárez. Suchero con décadas de experiencia en el ramo y con quien llevo trabajando desde 2016. Mire, se los voy a poner así. Antes de conocer a Luis, a mí no me gustaba el sushi. Y ahora soy un fanático. Pero no se conformen con lo que les digo. Vayan a su cuenta de Instagram y vean las fotos y lean los testimonios. Si viven en Caracas, les recomiendo su bandeja de tres roles, que equivale a 30 piezas. Y si llaman de parte mía, Sebastián Cova, les regalarán una bandeja extra de ensalada dinamita. Vayan a Bocadillo Sushi en Instagram y hagan la prueba. Si no viven en Caracas, no importa, porque pueden darle ese regalo a alguien que quieran y que viva aquí, pagando por cel o Paypal. Bocadillo Sushi, el mejor sushi para llevar. Bien, lo que sucedió es simple está a la vista de todos y todo el mundo está comentándolo y haciendo chistes, haciendo memes y opinando como si supiera el tema a la perfección. Pasó que justamente a los 20 años, bueno, faltaba un mes para que se cumplieran los 20 años del inicio de la guerra de Afganistán, eh, donde fueron depuestos los talibán, los talibán han regresado al poder como si solo hubiesen pasado 20 semanas y no 20 años. Los talibán son un grupo político-religioso armado producto de la guerra civil afgana que resultó después de la guerra o invasión de la Unión Soviética que duró aproximadamente unos 10 años y en la que los Estados Unidos intervinieron como un marco más, un, un capítulo más, un teatro de operaciones más de la Guerra Fría que enfrentó a los dos grandes potencias eh, Político-ideológicas en el siglo XX Después de la Segunda Guerra Mundial Bien eh, ¿Qué son los talibán brevemente? Talibán Que en español podemos decir talibanes Asumiendo que talibán es el singular No Bueno, está bien castellanizarlo así Pero valga acotar que Talibán es el plural De la palabra árabe Talib Talib quiere decir estudiante Estudiante en general. Eh, bueno, Alguien que sepa árabe me podrá corregir, pero tengo entendido que un chamo que va al colegio es un estudiante, por tanto es un talib. Los estudiantes que van a los colegios son talibán, son chamos que van a aprender, a estudiar. En el caso concreto de Afganistán, los talibán son estudiantes coránicos. La palabra talib y talibán es árabe. En Afganistán no se habla árabe porque no es un país árabe. De hecho, es un país ario o indoeuropeo. Es decir, un país donde se hablan lenguas de la gran familia de lenguas indoeuropeas a las cuales también pertenece el castellano, portugués, francés, inglés, alemán. Una gran familia de lenguas que surgió hace unos 5.000 años aproximadamente, como mínimo, en ...el norte del Mar Negro... ...en la región del Cáucaso... ...por eso se suele usar la palabra caucásico... ...ustedes dirán... ...pero eso no son términos raciales... ...sí y no... ...se les da uso racial... ...pero en realidad son netamente... temas eh, ...nombres lingüísticos... ...lo que pasa es que bueno... ...como la gente que hablaba esa lengua... ...era blanca originalmente... ...pues se hizo una transposición ahí... ...pero una persona negra que hable... inglés o, o castellano es tan aria... ...como un alemán... ...o un escandinavo... Que hable alemán o noruego. Gran sorpresa, creo que para muchos, esto que acabo de decir. Bien. Las lenguas indoeuropeas se extendieron hacia el sur, hacia la península de Anatolia, lo que hoy es Turquía, hacia el oeste, bordeando el Mar Negro, es decir, hacia lo que hoy es Europa, y hacia el sureste, hacia lo que hoy en día es Irán, Afganistán, Pakistán e India. Es decir, las familias de eh, indoeuropeos abarca desde el portugués o el irlandés en el extremo oeste hasta el hindi, que se habla en la India, en el extremo suroeste. Es es y eso sin contar luego la expansión colonial de los países europeos, que llevó entonces la lengua hasta América y Oceanía. Pero si nos quedamos en su distribución original, es una familia de lenguas muy grande. La lengua mayoritaria que hablan en Afganistán es el Pashtun, una lengua de la familia de lenguas indoeuropeas. Fíjense, si quieren ver cómo esto está atado a, a lo que eventualmente sí fue una raza hace unos 5.000 años, pueden ver que los, los Pastunes tienen muchos rasgos que podríamos confundir con el centro o norte de Europa. Y el más famoso de los Pashtun es esa niña afgana fotografiada en 1980 en un campamento de refugiados afganos en Pakistán por un fotógrafo americano que llegó a ser considerada, fue, fue portada de la revista National Geographic en aquel año 80 y llegó a ser considerado por algunos críticos como la Mona Lisa del siglo XX. Hay un muy buen documental del National Geographic del año 2002 o 2003 sobre cómo este fotógrafo buscó otra vez a esa niña, ya una mujer adulta en Afganistán o en Pakistán para ver si todavía existía. El documental es maravilloso. Yo, yo lo he visto por televisión, pero también me lo pasaron en clase en uno de los tantos cursos de fotografía que tomé a principios de siglo. Pues bien, bueno, si ustedes ven esa niña, ven que los ojos los ojos son claros, la piel es clara, tostada por el sol, pero clara, e incluso pueden llegar a ser rubios. ¿no? Pero por supuesto, con el paso de los milenios, se, se han mezclado con la población local o otras poblaciones que han migrado como en todas partes del mundo se han mezclado los fenotipos y se han dado diferentes tipos de, de, de expresiones físicas del genotipo es decir, los fenotipos ya estoy hablando huevo, nada, disculpe bien, volviendo al punto el, en el pastú. Usan la palabra talib y talibán para referirse a los estudiantes coránicos, porque posiblemente en Pashtun tengan una palabra para estudiante diferente a la del árabe. Pero ¿por qué usan una palabra árabe? Porque la religión mayoritaria en Afganistán es el islam. Y el islam tiene una particularidad. El islam, al igual que el cristianismo y el judaísmo, es una religión de libro, es decir, asume que Dios hizo una revelación que quedó plasmada en palabras. En el Islam eso ocurrió en Meca, que queda en la actual Arabia Saudita, que es la cuna de los pueblos árabes, que son un pueblo de habla afroasiática, en particular de la familia semítica, es decir, que están emparentados con los hebreos de Jerusalén. Es decir, con los judíos. Hebreo y árabe son lenguas muy emparentadas como lo podrían ser español y portugués, por ejemplo, o inglés y francés, o inglés y alemán, etc. Pues bien, eh, en el Islam, como se asume que el Corán, que lo que quiere decir es la palabra, o sea, el verbo de Dios, dictado directamente por el arcángel Gabriel a Mahoma para que Mahoma se lo aprendiera y lo recitara, es la palabra de Dios y lo ideal es que no sea traducido porque es Dios hablándote directamente en árabe. O sea, Dios escogió el árabe. Eso quiere decir que, a diferencia de otras religiones, en el Islam hay una costumbre prevalente a preferir estudiar el Islam en la lengua en la que Dios le habló directamente. Bueno, no le habló directamente porque Dios es tan arrecho que si nos habla directamente puff, nos revienta la cabeza en la que el arcángel Gabriel le habló a Mahoma en las montañas cercanas a Meca. Eh, entonces, coño, ¿para qué vas a traducir la palabra de Dios directamente? Eso no quiere decir que no haya Corán traducidos. Por supuesto que los hay. Es la segunda religión más practicada en el mundo. Y no son pendejos y lo traducen. Pero si tú te vas a tomar el Islam en serio, que no implica el mismo nivel de esfuerzo que tomarse el cristianismo en serio, porque ustedes podrán decir, ah, bueno, pero igual... En si te vas a tomar el cristianismo en serio, deberías aprender latín, griego y hebreo para poder leerte los libros. En su... Sí, ok, lo puedes hacer, pero no es necesario en el cristianismo. Y además, ¿qué, toma, qué es tomarse el cristianismo en serio? Hay mucha gente devota, muy feligresa y muy, muy piadosa que no se tiene que estudiar los textos originales. Pero en el Islam, el Islam es diferente. Tomarse el, el, la religión en serio en el, para los musulmanes es leerse el Corán leerse los hadices y, bueno, ir a la mezquita todos los viernes, que es el día sagrado del islam, y hacerle caso a los mulá o los diferentes clérigos. Esto aquí ya depende del nombre del clérigo, depende de la cultura. Pero la cosa es que en comparación con el cristianismo, el, el islam parece relativamente simple y sencillo. Y además ellos insisten... Que todo lo que hay que saber está ya dicho en el Corán. Y luego si queda alguna duda, pues te vas a los hadices, que son la tradición de cómo Mahoma resolvió algún problema concreto. Y ya luego, bueno, están las diferentes doctrinas e interpretaciones hechas por los califas o por ya más recientemente por los mulá o los jeques o etc. Pero en principio es una religión mucho más fácil de seguir. Los preceptos básicos del Islam son mucho más sencillos. Ustedes dirán, bueno, hay algo más sencillo que ama a Dios por encima de todas las cosas y ama al prójimo como a ti mismo. Sí, pero ¿cómo se pone eso en la práctica? Es más diferente es más complicado. Mientras que en el Islam son cinco preceptos básicos, que es bueno, es creer en Dios, es rezar cinco veces al día, es hacer limosna, es hacer el Ramadán y luego ir a la Meca al menos una vez en tu vida. Esos ya son los cinco preceptos fundamentales. Una vez que tú cumples eso, eres un musulmán cabal. Y por supuesto, bueno, tienes que ser bueno y todas esas cosas, pero esos preceptos básicos son como más fáciles de seguir que ponerse a discutir qué es ser bueno. ¿no? Ahora bien, me estoy yendo por la tangente, esto se está complicando, pero la cosa es que, a lo que quiero ir, es que en el Islam, fuera del mundo árabe, es normal que si te quieres tomar la religión en serio, te leas el Corán, en su lengua original, es decir, leértelo en árabe. Entonces hay mucho en el mundo islámico, hay mucho, sobre todo en el Medio Oriente, porque ya si te vas a Indonesia, si te vienes aquí a América, ya es menos común ver eso. Pero en el Medio Oriente es muy común que decidas aprender árabe para leerte directamente el Corán. Eso ha hecho que entonces la lengua árabe, que era una lengua que incluso en tiempos de Mahoma no tenía versión escrita, o no era tan... De hecho, Mahoma era analfabeta no era tan extendido el, la escritura si es que ya la había, pero estoy entendido que no la había eh, el, el árabe salta de ser un, una lengua y unas costumbres de un pueblo que todavía vivía muy incivilizado en una región que había sido muy poco tocada por las civilizaciones antiguas de golpe y porrazo pasa a estar en el centro de los acontecimientos mundiales y tiene que aceleradamente construir algo para lo cual no estaba preparado, por un lado y segundo, una vez que lo hace Influencia a todas las culturas vecinas de una manera muy fuerte al punto de que entonces pueden ver que lenguas indoeuropeas de la zona adoptaron el alfabeto árabe para escribir. Si ustedes ven farsi escrito, farsi es la lengua de Irán, también lo pueden llamar persa. Si ustedes ven persa escrito, si ustedes ven farsi escrito, van a ver que las letras se parecen mucho a las del árabe. Pero no es árabe lo que está escrito ahí. De hecho, esa lengua, la lengua de Irán, es mucho más parecida al castellano en el que le estoy hablando yo que al árabe del país de al lado. Aunque utilicen el mismo alfabeto, porque es una lengua indoeuropea, mientras que lo que se habla en el mundo árabe es una lengua afroasiática. Bueno, cuando entonces los eh, muyajidines afganos se van a. se meten en madrazas, que son escuelas. Lo que aquí en Occidente llamaríamos escuelas de teología A estudiar el Corán lo estudian directamente en árabe Entonces cuando ellos se devuelven a su Afganistán natal Los llaman los estudiantes, pero los estudiantes coránicos Por tanto ya en ese mundo usan la palabra talib Solamente para referirse a estudiantes coránicos Es decir, estudiantes del Islam Por tanto en el mundo exoárabe cuando se dice talib o su plural talibán, es para referirse a gente que viene de haber estudiado en una madraza, gente que está muy formada en el Corán y en la tradición islámica. En un país en guerra civil, invadido por una potencia imperialista con ideología comunista, atea, eso le dio mucho peso, mucho autoritas en el sentido latino del término, es decir, mucha autoridad moral y política y social a los Talí, porque parecía gente culta y con unos valores morales muy claros y muy bien establecidos. Eran combatientes que habían muy jóvenes, muy jóvenes combatido Es decir, cuando digo muy jóvenes, 20 años habían combatido contra los invasores. Eh, soviéticos y una vez que son repelidos comienzan a luchar entre ellos, pero los talibán son los únicos que tienen como un norte moral muy claro de qué es lo que hay que hacer, mientras que el resto de Afganistán está en manos de todo tipo de intereses, es decir, los antiguos, la, el, el antiguo gobierno comunista que había sido apoyado por la Unión Soviética, gente hasta cierto punto occidentalizada, chiíes que son la minoría musulmana eh, que es predominante en Irán, que dentro del Islam es una minoría que solo eh, la siguen el 15% de los musulmanes del mundo, pero que son mayoría en Irán y que por estar al lado de Afganistán se regaron un poquitico hacia Afganistán. Entonces en Afganistán hay algunos chiíes eh, gente simplemente secular que quiere llevar una vida musulmana normal pero modernizada, eh, procurarse los bienes y las comodidades del mundo moderno según lo podían ver ellos en aquel Afganistán devastado por la guerra de principios de los años 90, etc. Señores de la guerra, vendedores y cultivadores de opio, resulta que Afganistán producía y ha vuelto a producir, o sea lo dejó de producir por un tiempo pero ahora lo, lo ha hecho. En los 90 llegó a producir... Tres cuartas partes del opio del mundo, como ustedes saben, el opio es el ingrediente principal de la heroína, que es la droga que más se consume, la segunda droga, creo que es la segunda o tercera droga que más se consume en el mundo, la primera es la cocaína, pero en algunos países con alta demanda es una de las, de las drogas más, más consumidas, como por ejemplo Rusia. A mí me parece incomodísima la heroína, esa es que tiene que estar inyectando la avena cuando la alternativa Metete una raya por la nariz, me parece más práctico yo no, yo no me meto ninguna droga, pero si fuese algún día meterme alguna, me parece que la cocaína es más práctica, no quiero hacer chistes de, de algo que es, es triste y grave, pero bueno, eh, quería mencionarlo, pero bueno, en Rusia la droga más popular es la, la heroína, y en algunas partes de Europa, y bueno, aunque no sea la más popular en Estados Unidos, es popular, y, y la crisis de los opiazos ha, ha levantado una alta demanda por por los productos derivados del opio. Entonces, bueno, Afganistán ha sido y ha vuelto a ser el mayor productor de opio del mundo. En la actualidad, con todas las tropas de la OTAN metidas ahí, produce el 93% del opio que consume el planeta. La, la planta que produce el opio es la amapola, es la misma amapola que deja dormida a Dorothy, al León y a Toto en el eh, famoso libro de 1900 el mago de Oz, y que incluso esa escena está en todas las adaptaciones cinematográficas que se han hecho después. Ellos se quedan dormidos en un campo de amapola porque la amapola, gracias al opio, es un producto altamente depresivo, es el que te baja las funciones vitales. Eh, es un, por eso se, se utiliza como analgésico y tal. Ya me escuchará Guillermo y me corregirá violentamente, como siempre hace él, que es un tipo agresivo. <ríe> bueno, la cosa es que... Eh, había señores de la guerra, narcotraficantes que les interesaba seguir manteniendo el país eh, en un despelote para poder seguir sacando su opio eso por supuesto eh, atentaba contra las tradiciones el narcotráfico siempre se vuelve violento donde quiera que llega a imponerse porque bueno, como es un, una actividad mercantil eh, eh, proscrita por todo el planeta, eso implica que te persiguen siempre, entonces tienes que tener, gastar mucho en seguridad y entonces hay una inversión muy cara que entonces requiere tener siempre un mercado monopolizado. Entonces las guerras entre bandas son muy violentas y lo podemos ver en Colombia, lo podemos ver en el norte de México e incluso en los barrios venezolanos. Es, es siempre la violencia que produce el narcotráfico es atroz y de las más, de las más grandes en el mundo moderno. Entonces, bueno, en aquel caos los talibán parecían una opción popular, una opción, por lo menos una opción certera que ya le ofrecía a la gente que solo tenían el, el islam como único referente cultural, le parecía una opción aceptable. Eso hizo que en apenas dos años los talibán, que fueron fundados como movimiento religioso por el mulá Omar, un mulá es una palabra que quiere decir clérigo, o persona estudiosa del Islam, es, es como una especie de teólogo, pero simple, no tiene gran nivel de formación, basta con que venga de una madraza. Entonces, intercambiarlo por clérigo es casi que suficiente. Los eh, mulá, varios mulá, que también eran guerreros muy ajidín, habían venido de, de combatir contra los soviéticos, en la ciudad de Kandahar, al sur de Afganistán, fundaron un movimiento de estudiantes que se dice Talib, o talibanes, o talibán, perdón, en el Pashtun de la época que se refería simplemente a los estudiantes coránicos. Y en solo dos años, para 1900, eso fue en el 94, para 1996 habían conquistado el poder y habían impuesto su ley. Una de las primeras cosas que impusieron fue adoptar o copiar un ministerio que ya existe en Arabia Saudita desde 1940, aunque no supuestamente no se le desarrolló sino hasta el año 76 y que supuestamente en el año 2016 el actual príncipe que gobierna Arabia Saudita le, le disminuyó funciones pero sigue existiendo, que es el Comité para la eh, Promoción de la Virtud y Persecución del Vicio es decir, la estricta vigilancia de las normas de la ley islámica conocida como la Sharia que prohíbe además todo tipo de occidentalización, todo desviamiento del canon ortodoxo de la ley islámica. Bueno, los musulmanes establecieron eso, los, perdón, los talibanes establecieron eso en Afganistán con rango de ministerio, y iban por la calle obligando a las mujeres a cubrirse con burka, que ya es una prenda que se usaba en Afganistán incluso antes de la popularización, antes de la llegada de los talibanes e incluso antes de que el país fuese islámico. Pero no era de uso general. Los talibán lo impusieron para absolutamente todas las mujeres. La sacaron de las escuelas una vez cumplidos los 12 años, que es la edad en la que se llega al desarrollo sexual, por lo que las niñas pasan a ser biológicamente mujeres. Eh, y, y Obligar el uso de la barba. Yo recuerdo un programa que veía por Vale TV, una miniserie de Vale TV comprada a la BBC de Londres que se llamaba Tras los pasos de Alejandro Magno, hecho por un historiador inglés que a finales de los 90 se iba desde Grecia, desde Macedonia desde el norte de Grecia hasta la India para, pasando por Egipto, Irak y todo eso para seguir los pasos de Alejandro Magno usando la famosa anábesis de Alejandro Magno, el libro del cronista que narró las aventuras de Alejandro Magno y en algún punto tenía que pasar por Afganistán y fue donde se les hizo más difícil y complicado y en una parte ellos están en la calle y se les acerca a unos policías del Ministerio de la Promoción de la Virtud y la Persecución del Vicio a preguntarles que por qué no tienen la barba puesta. No, no, es que acabamos de llegar y nos está creciendo y tal. ¿no? O sea, a ese nivel llega de medirle la barba a la gente. Por supuesto, esto cayó muy mal en Occidente, pero los dejó hacer y los talibán gobernaron Af eh, Afganistán por cinco años. En el 98 se hicieron famosos porque dejaron entrar a Al-Qaeda Fundado por un muyajidín árabe de Arabia que ya había combatido en Afganistán en los años 80, miembro lejano de la familia Saud, llamado Osama Bin Laden, o sea, primo cuarto, una cosa así. Lo que pasa es que en Arabia Saudita todo el mundo es pariente, aparentemente. Que, como todos saben, se hizo tristemente célebre por organizar los atentados no solo contra las embajadas americanas en Kenia y Tanzania, sino contra el World Trade Center de Nueva York, las Torres Gemelas y el Pentágono y eso fue lo que perdió a los talibán, si no hubiese sido por eso, posiblemente Afganistán seguiría siendo hoy gobernada por los talibán pero sin este paréntesis de 20 años que, tu que los tuvo afuera y al cual han vuelto ¿Por qué? Bueno, para explicar eso lo hablaré en la siguiente sección, con lo cual ya me conecto con los Estados Unidos al darse los atentados contra las Torres Gemelas que dejó al mundo en vilo, con las manos llevadas a la boca, yo todavía me acuerdo dónde estaba yo. Yo estaba aquí en Caracas, ¿no? Por supuesto, yo no estaba en Nueva York. Conozco gente que estaba en Nueva York en esa época. Pero yo recuerdo qué estaba haciendo yo, cómo me impactó, o sea, el, el, lo que le dediqué ese día, aquel evento, todo el mundo hablando de aquello, de verdad que es, es, fue un hito, fue un parteaguas en la historia y creo que cualquiera que me esté oyendo que tuviese ya pleno uso de sus facultades mentales para el año 2001, al oírme decir esto podrá también recordarme automáticamente qué estaba haciendo yo, dónde estaba yo, qué estaba diciendo yo cuando los atentados del 11 de septiembre. Fue un hito, por supuesto nadie pensó, o sea, desde Pearl Harbor no se veía una cosa como esa y esto fue mucho más impactante, mucho más escabroso y además mucho más mediático porque ya era la época de la televisión por cable, eh, internet dando sus primeros pasos, los videos circulaban a diestra y siniestra, de verdad que fue muy impactante. Es decir, como show mediático por parte de Al-Qaeda lo lograron. O sea, eh, le sembraron al terror al planeta entero los Estados Unidos, que se sentían invulnerables por su barrera de océanos solamente infringida brevemente con Pearl Harbor, que además en esa época no era parte integral de los Estados Unidos, era una base. Militar, Hawái todavía hoy en día. Bueno, claro, eso no se va, eso no se va a mover. Pero Hawái es una isla en el medio del Pacífico. No se consideraba parte del mainland de los Estados Unidos. Nueva York sí, Nueva York es de las colonias fundacionales. Nueva York es la capital del mundo. Económicamente lo es. Es donde está la, la ONU, es donde está la bolsa de valores más importante y grande y rica del planeta. Es donde están, tienen la sede de sus principales bancos. O sea, Nueva York es, es la ciudad que es cuando despiertas. Decimos Nueva York y nos viene a la cabeza la imagen que nos viene. Es decir, que lo que logró Al Qaeda en esa oportunidad fue de un alto impacto. Y por supuesto, los Estados Unidos estaba recho, quería venganza, así de simple. Y bueno, le pusieron una amenaza a Afganistán que, que sin necesidad de ser hipercrítico, parecía que estaba como hecha... Eh, no necesariamente para que no la cumplieran, pero era como un ultimátum muy, muy fuerte. ¿no? O sea, entrégame a Bin Laden, desarma todas las, eh, las bases de Al-Qaeda y asegúrate de que no vuelvan más. Y a los responsables del gobierno que estén involucrados con esto. Y resulta que el Mullah Omar, quien aparentemente era el líder de los talibán, bueno, es el líder fundacional, pero era el jefe del gobierno. Esto es un tema que me olvidé tocar en el punto anterior. Los talibán son una organización. Secreta que gobierna con los mismos parámetros de secretismo de cuando estaban en la insurgencia armada en su fundación. Es decir, como grupo que estaba en el poder, eran tan secretos y tan misteriosos como cuando eran un rumor de un grupo guerrillero más en las montañas del sur de Afganistán en el peor momento de la guerra civil. No existen, ustedes buscan imágenes del Mulao Mar y la más reciente que van a encontrar es del año 96, un fotograma de un programa de televisión de la BBC. Después, una foto del año 89, ya cuando había perdido un ojo, porque él era famosamente tuerto. Y luego, la foto que encabeza, por ejemplo, Wikipedia es una foto de él del año 1978, cuando solo tenía 18 años de edad. 18 o 17, cuando se fue a combatir a los soviéticos el, el Mullah Marno supuestamente era el jefe del gobierno pero nadie sabía ni siquiera él ni siquiera vivía en Kabul, que es la capital de Afganistán vivía en, en Kandahar, que es al sur, que es la ciudad donde se fundó el movimiento eh, resulta que murió en el exilio en Pakistán en 2013, aunque los mismos talibán no lo supieron ni lo revelaron sino hasta 2015, murió ya de, de tuberculosis pero los, los los, los talibán son una organización muy chiqueta todavía hoy no sabemos en realidad quién es el líder, hay algunas personas que están hablando como líderes principales pero no son un jefe no tienen un presidente ni un comandante que te dé certeza de cuál es su rol de hecho la persona que ahorita figura como el líder de los talibán cuyo nombre tuve que anotar en un papel porque me resultó imposible lo es eh, Haibatullah Ajunzada. o ayunzada. ya era un guerrero mujahidín de los que combatió los soviéticos en los años 80 y ya formó parte del gobierno talibán de los años 90 pero eh, más como líder religioso que como líder militar, supuestamente llegó a ser jefe del tribunal eh, islámico de los que ordenaban fusilamientos públicos o, o a eh, ¿cómo se llama? lapidar eh, pecadores y cosas así Aparentemente él es el jefe de los talibán actualmente, pero todos dicen, todos los expertos dicen, por ejemplo, entre ellos Ahmed Rashid, que es el autor de un libro sobre los talibán del año 2000, que tuve la suerte de, de, de conocer, no lo he leído completo, yo ahorita lo tuve que desempolvar, tenía años guardado, es un libro que conocí antes de que los talibán se hicieran famosos por los atentados del 11 de septiembre, es decir, que tiene un, es un libro que tiene la ventaja de ser escrito cuando el tema no era popular, eh, Ahmed Rashid es un periodista pakistaní quien ha aparecido otra vez en los medios ya es una persona bastante mayor pero dando porque de verdad es un experto conocedor del tema y dicen que bueno que el, el gobierno eh, de los talibanes tenía el problema de que como gobierno funcionaba muy mal porque ahí nadie tiene claro de quién maneja qué ni cómo se toman las decisiones. Además que los talibán llegaron con tal extremismo al poder que prohibieron la televisión, porque la televisión representa figuras humanas y las figuras humanas están prohibidas por el Corán. Por eso es que en los templos eh, islámicos, las famosas mezquitas, no hay pinturas de Mahoma ni mucho menos. De hecho, representar al, Mahoma, al profeta está terminantemente prohibido. Hay una famo bueno, no es famoso, pero hay una película sobre el profeta Mahoma de los años 70 que terminó siendo financiada por Libia, por Muammar al-Gaddafi, protagonizada por Anthony Quinn, sobre el profeta, pero el profeta nunca sale, las tomas del profeta siempre son subjetivas. Entonces Anthony Quinn hace de Abu Bakr, que fue el primer califa, el, el suegro de, de Mahoma, porque tú no puedes representar al profeta, recuerden los escándalos del de diario, este, las caricaturas danesas y el diario francés, que fueron a, eh, víctimas de, de actos terroristas de grupos islamistas por haber representado al profeta es algo que está terminantemente prohibido igual los creadores de South Park porque crearon una liga de la justicia religiosa entonces uno de los personajes era eh, Mahoma y tal, eso está terminantemente prohibido entonces bueno eh, la televisión está representando imágenes humanas entonces tiene que estar prohibida entonces en el Afganistán de los talibán entre el 96 y el año 1 estaba prohibida la televisión entonces no había imágenes de los en los talibán solo había cornetas de radio puestas en, en público para la predicación. No estaba prohibida la música, estaban prohibidos los gimnasios, porque supuestamente los gimnasios promueven la homosexualidad. <risa> eh, estaban prohibidos los deportes, estaban prohibidos los juguetes para los niños. Los estadios fueron reconvertidos como plazas de ejecución pública. De hecho, este, este historiador de la BBC inglés, que junto a la BBC visitó a Afganistán en ese programa de Tras los Pasos de Alejandro Magno, hay un día que, que le, lo invitan al estadio porque posiblemente haya un juego de fútbol que, aunque estaban prohibidos los grandes torneos, dejaban que la gente los practicase. Pero no sabían si también podía haber una ejecución pública. Y el historiador dice: Oye, no sé, o sea, me pareció horrible ver una ejecución, pero mi morbo de, de historiador necesita verlo. Entonces le dicen en último momento, no, mira, lo que va a haber es un juego de fútbol. Y él dice, ah, menos mal, no tuve que haber una ejecución. ¿no? Pero de todas maneras, ustedes por internet pueden conseguirla fácilmente. Bueno, eh, a los talibán Estados Unidos les puso una, una, un ultimátum y les exigió no solamente entregar a Bin Laden y a toda la dirigencia de Al Qaeda, sino a los líderes talibán que habían promovido eso porque, y aquí viene el punto, lo que algunos consideran que fue el error estratégico más grave de los talibán, que no fue someter a la mujer, que no fue eh, combatir los, porque eso se hicieron, trataron de combatir el, los los sembradíos de amapola supuestamente del país, y, y aparentemente sí, o sea, do, tres cuartas partes de la producción de amapola del mundo desaparecieron de golpe y porrazo en el año 2000, porque el mula Omar decretó que había que, que exterminar ese cultivo pecaminoso. De todas maneras, hoy en día volvió a ser el productor de 93% de las amapolas del mundo. Vamos a ver qué va a pasar ahora. Eh, pero, por ejemplo, ellos se hicieron también famosos porque entre el año 2000 y 2001 destruyeron unas estatuas de Buda en la región de Bami, Bamiyan, creo que se pronuncia, en la región oeste del país, se a la frontera con Pakistán, donde había unas estatuas de Buda del siglo VI construidos antes de que el país fuese mayoritariamente la región, porque eso no es tanto un país, fuese de mayoría islámica, y bueno, las destruyeron a punta de cañonazos de bazucas sí. y de explosivos, pero lo que realmente los perdió, lo que hizo que el, el mundo entero se volviera contra ellos fue... Por supuesto, haber albergado a Al-Qaeda, haberle dado refugio, ser un santuario para esta organización terrorista y supuestamente haber comenzado a fusionarse. Dicen incluso que el mula Omar, que en el año 99 había expresado apoyo por las estatuas de Buda, porque decían que ya no eran eh, eh, símbolo religioso de nadie dentro de Afganistán y que incluso tenían potencial turístico, dicen que por influencia de Bin Laden eh, había cambiado su opinión y había ordenado su destrucción. Él después lo racionalizó. Cuando uno lee los decretos y la, los edictos de, del Mula Omar, estaba leyendo unos temprano para preparar este capítulo. De verdad que el tipo tenía labia, ¿no? Por ejemplo, la manera de justificar la destrucción de las estatuas fue porque unos grupos internacionales lo contactaron para que por favor le dejara preservar las estatuas y reconstruirlas y ahí fue cuando él se convenció de que qué bolas esta gente tan indolente e insensible que viendo que en el país hay tanta gente pasando hambre, y habría que decir pasando hambre por culpa de ellos, pero bueno eh, esta gente prefiere gastar dinero en unas estatuas en vez de la gente, por tanto esas estatuas hay que eliminarlas, porque qué bolas como distraen dineros y recursos ¿no? pero lo cierto es que decían que eran eh, imágenes religiosas que están prohibidas la única religión es el islam y la representación humana está prohibida por el islam entonces las destruyeron, pero dicen que el cambio de opinión fue por culpa de Bin Laden y que además en algún punto algo que había caído mal a cierto sector de la dirigencia talibán es que habían ordenado por influencia, por insistencia del Mullah Omar una fusión entre Al-Qaeda, que era un grupo terrorista dedicado a la disrupción y atacar a Occidente en sus mismas casas, el ejemplo más patético es el atentado del 11 de septiembre, pero también tienes el del 11M en Madrid, tienes los de Londres, han seguido haciendo atentados. Ya en el resto del mundo es como difícil hacerlo porque están muy alerta, pero los han seguido haciendo. Lo que pasa es que después el Estado Islámico que surgió en Irak les quitó espacio en los medios, pero hoy en día han vuelto a la, a la palestra. La cosa es que los talibán aparentemente habían comenzado a fusionarse y a considerar a Al-Qaeda como parte integral de la organización. eso no cayó bien a cierto sector de los talibán. Y la historia le dio la razón porque entonces fueron invadidos y sacados del poder, aunque solo por espacio de 20 años. Y ahora sí, volviendo al tema de los Estados Unidos. Sobre si la decisión fue correcta o no, sobre quién tiene la culpa de esta retirada, de que todavía se están retirando tropas que solo controlan el aeropuerto que el acceso al aeropuerto está vedado por los talibán, que hay 80.000 personas a los que los Estados Unidos y los demás aliados de la OTAN le habían prometido visas para sacarlos del país por ser colaboradores del de gobierno anti-talibán y que ahora no logran sacarlos porque los talibán no los dejan acceder al aeropuerto, que es lo único que controlan y que además están negociando ese mantenimiento del aeropuerto que en cualquier momento los talibán se ladillan y lo sacan de ahí. Pues bien, aunque bueno, ya las tropas de la OTAN han mandado refuerzos para evitar que eso pase. Y creo que los talibanes no son estúpidos. Ellos quieren que los extranjeros se vayan por su propia cuenta. Eh, ¿A quién hay que culpar por lo que pasó? La, a, a alguien radicalizado, un venezolano evidentemente, en Twitter me estuvo insistiendo el fin de semana que la culpa es de Biden. Y cuando yo le explicaba que el que negoció el acuerdo de salida fue Trump, me dijo, pues la historia va a recordar a Biden. Cosa que en parte es verdad, pero yo no quise discutir más porque me estaba dando cuenta que era inútil. ¿no? Pero en realidad, si somos sinceros, ¿de quién es la culpa? Bueno, es tan de Biden como es de Trump, como es de Obama, como es de Bush. Ahí Bush entró para básicamente vengar los atentados del 11 de septiembre. Eso implicó la derrota al gobierno talibán que fue expulsado del poder pero nunca completamente extirpado de su existencia porque los talibán hasta cierto punto son, de alguna manera, muy tenue si bien quizás no populares en Afganistán la gente los ve como necesarios, quizás como un mal necesario como parte integral de su cultura que al fin de cuentas es algo mucho más afgano que cualquier cosa que estas tropas exteriores desde los ingleses para acá han querido imponernos en un país que además como país realmente no existe Afganistán, esa particular frontera de Afganistán cuando ustedes ven que tienen algunos como una península al norte muy extraña que es como un hilito eso es porque Afganistán es realmente es el estado tapón o el buffer que tuvieron que crear los ingleses y los rusos porque los dos imperios estaban expandiendo en el centro de Asia y llegaron a chocar en algún punto sobre todo a los ingleses se les metió en la cabeza que los rusos querían cogerse la India para ellos Cosa que no era verdad, pero el temor era válido. Y entonces se enfrentaron y fueron los primeros extranjeros en mandar, los, los primeros occidentales en mandar un ejército de expedicionarios a Afganistán que salieron con las tablas en la cabeza y fue la primera gran derrota de un pueblo exterior moderno en Afganistán. De ahí el nombre de tumba de los imperios. Luego llegaron los soviéticos y finalmente ahora las tropas de la OTAN lideradas por Estados Unidos. Pues bien, eh, ese... Afganistán fue el resultado el acuerdo entre rusos e ingleses de bueno mira esto no es ni tuyo ni mío y queda aquí como un tapón como un eso estado tapón como un buffer en inglés como una zona colchón entre los dos imperios y ahí quedaron arrojados las personas migrantes de las dos culturas que, que habían sido eh, barridas por los imperios rusos y los imperios ingleses entonces allá hay un melting pot de todo y además está en el medio de la ruta de la seda eso fue invadido por Gengis Khan eso fue invadido por Temerlán eso fue después tuvo antes y después tuvo imperios propios que salieron de ahí y, y luego volvieron ahí es decir, es un, es un territorio a medio camino no tiene petróleo, con lo cual no fue relativamente importante en el siglo XX, pero posiblemente sí lo sea en el siglo XXI, porque aparentemente Afganistán, hasta donde he visto y escuchado en los muchos programas que han hecho este fin de semana o esta, toda esta semana, Afganistán sí tiene minerales importantes para las tecnologías electrónicas modernas, sobre todo los celulares. Tiene algunos importantes depósitos de las llamadas tierras raras, son estos productos minerales que, como su nombre indica, son de baja cantidad, es decir, son raras, no se consiguen en todos lados, no es como el silicio que está por todos lados, que es la, el componente fundamental de lo que llamamos suelo, o carbono que también está por todos lados, o nitrógeno, oxígeno, que se consigue relativamente fácil. No, en las tierras raras, estos minerales que se necesitan para poder hacer piezas electrónicas, eh, que casualmente hay muchas en China, eh, en el Congo y en Bolivia... Pues parece que también hay en Afganistán y supuestamente ya los chinos habían entablado relaciones con los talibán cuando les pareció evidente que los talibán iban a volver al poder para permitirles explorar la región. Entonces, volviendo a la pregunta fundamental de esta sección, ¿a quién deberíamos culpar por lo que ha pasado en Afganistán? Mira, a nadie y a todos al mismo tiempo. A nadie porque en realidad no puedes singularizar una sola persona o un solo país por la culpa. Y a todos porque realmente hay muchos intereses involucrados aquí. El pueblo afgano por tolerar a los talibán y pensar que son mejor opción, eh, entregar las armas tan fácilmente, O sea, Joe Biden había dicho hace dos meses, que había 300.000 efectivos militares regulares afganos contra solo 75.000 talibán, con lo cual tenían la ventaja, estaban siendo entrenados les estaban otorgando armas de última tecnología con lo cual daban por sentado que la resistencia estaba garantizada y que los talibán no podrían avanzar y que incluso los territorios que habían ocupado podrían ser revertidos hasta ahora no es cierto sin embargo ya hay un sector del gobierno afgano liderado por el vicepresidente que se llama eh, el vicepresidente, no el que salió huyendo, que es el presidente, el vicepresidente se llama eh, Amulaj Saleh, quien se fue a una región en el sur, el valle del Panjshir, una zona que los talibán nunca llegaron a controlar en el año eh, 96, entre el 96 y el 2001, y supuestamente está formando una resistencia ahí. Vamos a ver si eso dura. Esto lo vi en un reportaje de la BBC. Muy bueno que vi pude ver ayer Llamado Our World Return of the Taliban Por una periodista australiana llamada Yalda Hakim Quien es originalmente afgana ya nació en Afganistán Una mujer preciosa además Bellísima, eh, nacida en el año 83 Pero criada y formada en Australia Que hizo un, un documental sí, La pueden buscar en Twitter Ella ahí tiene el link Hakim, o sea, Yalda se escribe con Y Como suena, Yalda Y Hakim o Akim se escribe con H H-A-K-I-M el reportaje es de junio del año 2021 la, el, la fecha en la que ella visitó el país ahorita ya antes de que llegaran los talibán pero lo terminó de, de producir ahorita y lo, lo estrenó esta semana pues bien, ahí sale el vicepresidente y sale diciendo que para él rendirse ante los talibán no es una opción, sin embargo para su jefe el presidente sí lo fue y cayeron entonces podemos culpar al gobierno afgano bueno sí, en parte a la población afgana, bueno sí, en parte a los señores de la guerra apostando a cada quien volver a la situación pre-año 96, bueno sí, en parte. A los chinos por haber hecho alianzas con los talibán y a los rusos por haber hecho también eh, ciertas conexiones con los talibán, sí, bueno, también. A los americanos por haber invadido el país y no tener un objetivo claro, bueno sí, también. A Bush por haber invadido el país y después haberse distraído en la invasión de Irak, que fue una guerra innecesaria que distrajo demasiados recursos y no haber insistido en perseguir. A Osama Bin Laden, sí, también. A eh, Barack Obama, por una vez muerto Bin Laden en Pakistán en mayo del 2011, no haber dicho, bueno, ya el motivo por el cual hicimos esta guerra se acabó y nos vamos, bueno, sí, también. Eh, a Trump por insistir en hacer un tratado de paz con los talibán, incluso haberlos invitado a Camp David sin incluir al gobierno regular de Afganistán y haber obligado al gobierno regular de Afganistán a haber soltado 5.000 prisioneros af eh, talibán, incluidos algunos de los máximos líderes que ahora están en la cúpula del movimiento talibán, sí, claro, también. Y por supuesto a Joe Biden, porque es el que le reventó la papa caliente en la mano, aunque es al que yo le daría menos culpa de todos, porque apenas tiene gobernando ocho meses quizás lo que más se le puede reprochar es la ingenuidad de pensar que eh, los talibán eventualmente tomarían el poder pero en algún momento del año que viene que los ejércitos regulares de Afganistán iban a resistir y que incluso no haber terminado la evacuación a tiempo y esto me lleva a un segundo punto o a un nuevo punto con el que ya me dirijo hacia el final del capítulo ¿por qué tan desastrosa retirada? ¿Cómo es posible que todavía estén en el aeropuerto tratando de sacar gente? ¿Todavía haya 15.000 civiles americanos? No estoy hablando de los 80.000 civiles o militares afganos a los que se les ha prometido visa. No estoy hablando de personal eh, del gobierno americano y de las contratistas americanas en Afganistán que todavía no los han podido sacar. A, a quienes critiquen esto, y, y sí, es un caos, o sea, las imágenes del helicóptero en la mañana del domingo recuerdan por supuesto que sí a las imágenes de los helicópteros saliendo de la embajada de Saigón en el año 1975 cuando cayó Vietnam del Sur ante el embate comunista del norte eh, comparación que es casi que obligada eh, sí, en parte hubo ingenuidad ahí de Biden sus habilidades comunicativas no son las mejores esto es famoso, ya yo lo he dicho en capítulos anteriores sobre Biden eh, no debió irse de vacaciones, aunque bueno, esto agarró por sorpresa a todo el mundo. De todas maneras ya volvió a Washington. Estaba en Camp David, que es ahí mismo, es al lado. Es como decir que te fuiste de Caracas para los teques. Pero bueno, este eh, volvió eh, y se ha mantenido en sus 13. Ha dicho que no va a revertir la, la retirada. Algo con lo que yo parcialmente estoy de acuerdo. Yo creo que no tenía sentido. Si bien ya por lo por menos con Dolisa Rice, que fue la famosa... Eh, asesora de seguridad de Trump de Bush, perdón, en su primer gobierno y luego la secretaria de Estado en su segundo gobierno o sea, consejera de seguridad entre el año 1 y el año 5 y luego secretaria de Estado entre el año 5 y el año 9 cuando Lisa Rice sacó un artículo una columna de opinión en el Washington Post diciendo que había que apostar a lo largo y así como Estados Unidos todavía tiene 26.000 mil tropas en Corea del Sur, había que hacer lo mismo en Afganistán, mira Afganistán no es Corea del Sur ¿no? Afganistán no se parece a nada como Corea del Sur no se parece a nada entonces aquí todo el mundo está opinando todo el mundo tiene un buen punto de vista que exponer pero al mismo tiempo esconde otras posturas cuando Lisa Raíz también está cometiendo errores porque si ella sabe tanto por qué dejó que el presidente se metiera en Irak por ejemplo porque insistió en que esa guerra era necesaria que evidentemente no lo era y sobre lo que se apoyó era mentira entonces, bueno, eh, oye, mira, aquí todo el mundo tiene la culpa. Lo que pasa es que, como decía Kenny, que no sé si esa frase es de él, pero la hizo famoso, las victorias tienen mil padres, pero las derrotas son huérfanas. ¿Qué va a pasar en Afganistán ahora? Yo creo que los, los talibán aprendieron la lección, pero esto lo voy a dejar para la sección de cierre. A ver, ¿qué va a pasar en Afganistán ahora? Pues bien, mira, yo creo que por ahorita, mientras el mundo está viendo, mientras el aeropuerto de Kabul esté ocupado y estén sacando a los eh, funcionarios occidentales y tratando de sacar, no creo que van a salir los 80.000 afganos a los que se les prometió visa, lamentablemente. Si Kabul tuviese todavía en manos del gobierno anterior de Afganistán, sí posiblemente sí, quizás no 80.000, 60.000 pero ahora con los talibán impidiendo el acceso al aeropuerto eh, lo, no sé a menos que Estados Unidos insista y amenace con que mira voy a comenzar a usar drones si tú no me dejas sacar a la gente a la que prometí sacar, que es algo que yo haría creo, ¿okay? pero bueno, los talibán también son gente muy radical eh, eh, producto de su carácter estudiantil originalmente, aunque hoy en día el liderazgo talibán son gente de más de 60 años o de casi 60 años, eh, el Talibán era realmente un grupo de jóvenes, y cosa que revela su nombre de estudiantes y todavía conservan esa típica energía y esa típica mentalidad de joven estudiante. Si quieren darse una idea introductoria, por supuesto, de cómo eh, son los Talibán, les voy a recomendar una película que está ahorita disponible en Netflix en América Latina. No sé en el resto del mundo, pero bueno, podrán buscarla en Amazon, en donde sea que puedan buscarla. Es una película muy bonita, muy conmovedora, muy bien hecha. Es una película animada, pero basada en una novela que está muy bien investigada. La novela es del año 2000, la película es del año 2017 y se llama... Ya va, No está el nombre, yo ahora no lo encuentro. Eh, ajá. Se llama The Breadwinner. Yo la vi a principios de este año, eh, producto de un estudio de animación irlandés dirigida por Nora Tuomi, o Tumei, no sé cómo se pronuncia, disculpen. Como les decía, del año 2017, es del, de la compañía Cartoon Saloon, una empresa irlandesa. Esta película estuvo nominada al Oscar, está disponible en Netflix. The Breadwinner, es decir, la persona que se gana el pan, ¿ok? Eh... Es una película, como les decía, animada, pero está visto desde el punto de vista de una familia afgana, donde todos los miembros de la familia son mujeres y el padre perdió una pierna en la guerra, y bueno, se tienen que calar las dificultades que imponían los talibán, y ahí se puede ver cómo los más radicales eran los talibán jóvenes, los menores de 20 años, es decir, los adolescentes. Con esa típica irreverencia y prepotencia de los jóvenes, sobre todo los que no han llegado a los 20 años de edad, que se creen inmortales y que tienen a Dios agarrado por la chiva. Bueno, así eran y así siguen siendo los talibán, incluso los que ya han llegado a mayor edad. Les recomiendo esa película de verdad muy, muy bonita y muy bien hecha. Pero volviendo a los, a los hechos, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, yo creo que por más que sigan siendo en actitud muy jóvenes y hay un sector juvenil muy fuerte... Mm -hmm. Que si bien ya no son los guerrilleros de los años 90 que no habían conocido otra realidad, estos estuvieron en el exilio, estos conocieron el mundo occidental, algunos de estos estuvieron educándose en universidades en el Golfo Pérsico, pero en las mejores universidades de Qatar o de los Emiratos Árabes, que por cierto eran los únicos países que en los años 90 reconocieron a los talibanes. Yo creo que por ahora no van a cometer estupideces, pero una vez que los ojos del mundo se volteen y se dediquen a otros asuntos más importantes, más urgentes quizás, los talibán a volver, van a volver a ser la gente de los años 90 con una enseñanza capital muy bien aprendida. Van a volver a someter a las mujeres, van a volver a imponer la sharia, van a volver a restablecer el ministerio para la promoción de la virtud y la persecución del vicio van a volver a medirle el tamaño de la barba a los hombres, van a impedir que las mujeres mayores de 12 años salgan a la calle si no están acompañadas, van a imponer la maldita burca otra vez, etc. Pero en lo que sí creo que no van a cometer el mismo error frontal o sea, no de la misma forma quizás no de ninguna forma pero seguramente no de esta forma fue, es el de no volver a convertir al país en un santuario de grupos terroristas como Al Qaeda o el Estado Islámico eso fue lo que perdió a los talibán en el año 2001. Incluso después de que los Estados Unidos le puso un ultimátum al gobierno talibán, llegó... Hubo gente que propuso, bueno, vamos a dejar ir a Osama Bin Laden, vamos a hacer un juicio pan-islámico con varios países de la Conferencia Islámica, pero aparentemente fue el Mula Omar el que insistió en que no, porque las tradiciones afganas eh, eh, obligan que tenemos que darle refugio a la gente. Y eh, Osama Bin Laden estuvo con nosotros en las malas, fue un muy que combatió en los peores momentos cuando nos creíamos derrotados, no podemos hacerle esto ahora, etc. Y... Bueno, hay gente que cree que, que en el liderazgo talibán... No, hay gente que estuvo en contra de eso, no lo suficiente como para rebatirle la opinión al Mullah Omar, pero que hoy en día sí está convencido de que eso fue un error. Ahora bien, ¿en qué capacidad están los talibán de cumplir esa palabra? Primero, ¿de verdad lo van a cumplir? Porque esta gente quiere imponer la sharia en el planeta entero. ¿Hasta qué punto son con esa típica actitud juvenil de pensar que sí, que las ideas son lo máximo y que las ideas son bulletproof y las ideas son inmortales y vamos a llegar a proponerlas por todas partes del mundo. Piensen en un hippie pero con un AK-47 y una barba de varios centímetros y una, un, una toga de estas musulmanas tradicionales puesta encima. no Pero hippie al fin de cuentas idealista universitario al, al, al fin de cuentas Eh... ¿Hasta qué punto ellos están mintiendo y a la vuelta de un par de años van a volver a ser el refugio de grupos terroristas? No lo sé. Yo creo que muchos de ellos van a decir, mira, esto nos perdió en el año 2001 y no vamos a perder 20 años de exilio por imponer esto. Pero hay grupos, sectores juveniles que van a querer hacerlo porque los entusiasma, porque les parece eh, genial. ¿ok? Pero también pasa que los talibán no están en capacidad de imponer su voluntad en el, en el país completo porque como les decía no es un gobierno central unitario poderoso ni siquiera tienen una cara visible ahí parece que se toman las decisiones de forma colectiva y, hay, y aunque hay personalidades como lo fue el Mullah Omar y como supuestamente hoy en día lo es Haib, Haibatullah Ayunzada, no son personas realmente que tengan un poder omnímedo o sea no Mira, las comparaciones son odiosas y esta es muy odiosa, pero no son Chávez dentro del chavismo. O sea, Chávez tenía un poder carismático sobre sus seguidores y sobre su gobierno muy fuerte. Que ahora que ya no está, se puede notar. Eh, el Mulá Omar tenía mucha autoridad sobre los talibán, pero no, no tenía un poder que equivalga al que tenía Chávez aquí. Porque además, aunque lo hubiese querido tener, no tenía. La, la infraestructura burocrática para poder hacer eso. O sea, en un país donde ni siquiera había carreteras como tú logras que tu voluntad se transmita hasta otra parte del país para que se cumpla. Entonces ahí está profundamente eh, limitada la capacidad de los talibán de cumplir esta palabra. Porque además en su combate en el exilio durante estos 20 años como las tropas de la OTAN estaban persiguiendo por igual a los talibán y a Al-Qaeda y luego aparece el Estado Islámico. Muchos de los antiguos militantes de Al-Qaeda y de los nuevos militantes del Estado Islámico coparticiparon de la retoma de Afganistán y han entrado en Kabul como si fuesen un talibán más. Que a la, a la buena de Dios ahorita no importa la diferencia, pero que a la larga sí se va a manifestar. Y entonces estos grupos están, entre otras cosas, luchando por retomar Afganistán para que Afganistán vuelva a ser lo que era en los años 90. Entonces no están en la capacidad de cumplir su palabra del todo. Posiblemente esto es lo que los divida a futuro, porque un grupo radical va a volver a querer usar Afganistán de base de operaciones para hacerle la guerra al planeta entero, o simplemente promover el terrorismo internacional X, chinos y rusos van a ser los primeros que lo van a sentir, así que les va a pasar factura eventualmente. Como todos bien saben, tanto en China como en Rusia hay porciones del país de mayoría musulmana que son minoría en comparación con el país completo, pero que son mayoritarios, son endémicos pues, de una región. O sea, están asignados en una porción del país, pero ahí son numerosos y les generan problemas, sobre todo a Rusia, en Chechenia, a China... China ha picado adelante sometiendo a la población musulmana de su provincia más occidental a unos campos de concentración y de educación que aparentemente son bastante bárbaros y que si bien está impidiendo que de ahí salgan grupos organizados que le hagan la vida imposible al gobierno de Beijing, lo que sí está creando es un resentimiento enorme que es el perfecto caldo de cultivo para que eventualmente Al Qaeda o los talibán o lo que sea tengan un polvorín a la disposición. Supuestamente los chinos quieren entrar a explotar las riquezas naturales ahora identificadas en Afganistán, que no estaban identificadas en los años 90. Vamos a ver que también se pueden llevar talibanes y chinos. No tengo mucha fe en ellos. Los talibanes han demostrado que son profundamente xenófobos y los chinos son bastante <coughs> eh, antipáticos a veces cuando pueden llegar a un país a hacer explotación traen a su propia gente, no le dan empleo a las personas locales eh, mueven y sacan gente, etcétera. Bueno, si quieren seguir ahondando sobre las culpas eh, me acabo de bajar ahorita de la página oficial un informe publicado por CIGAR, que es el Special Inspector General for Afghanistan Reconstruction dirigido por un tal John Sopko es la organización creada en el 2014, creo, por el Congreso de los Estados Unidos para hacer un estudio sobre la reconstrucción de Afganistán. Justamente ahorita en agosto, pero antes de la caída de Afganistán, de Kabul, publicaron un informe de 140 páginas que me acabo de bajar, donde hacen una evaluación de eh, toda la operación estos 20 años. Eh, les resumo, spoiler alert, que el informe es profundamente negativo, no hace más que señalar error, tras error, tras error. Hay, bueno, todos los que se puedan imaginar, no haberse aprendido la lengua del país, eh, no combatir la corrupción profunda del país, eh, haber terminado contribuyendo al narcotráfico, porque terminó siendo la OTAN la que protegía los cultivos de amapolas, porque era lo único que le daba dinero a la gente. Eh, no tener el personal fijo, no conocer la historia del país, etcétera, etcétera, etcétera no presionar a Pakistán, Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos, los únicos tres países que para el año 2000 habían reconocido al gobierno talibán primero y que siguen apoyándolos, sobre todo Pakistán. Recuerden que Osama Bin Laden fue hallado en un suburbio residencial de Islamabad, la capital de Pakistán, un suburbio que está habitado por la alta jerarquía militar de Pakistán. Eso es como si encontraran a un gran jefe guerrillero colombiano en Fuerte Tuna. Una cosa así. Creo que es el perfecto equivalente. Para los que son caraqueños me entendieron. Eh, pues bien, eh, nunca se les presionó, nunca se les pidió cuentas. Eh, eh, Arabia Saudita y... Emiratos Árabes Unidos y Qatar siguen promocionando a los talibán, siguen reconociéndoles, siguen dándoles becas y financiando y proveyendo de armas, etcétera. Y esos son grandes aliados de Occidente. Qatar es el país de donde es la cadena Al Jazeera. Emiratos Árabes Unidos es el país de Dubái y de Abu Dhabi, que está lleno de occidentales y que quieren atraer montones de inversores extranjeros. ¿Por qué no se les exige? Supuestamente además el príncipe qatarí, es también el dueño del Paris Saint Germain, eso que llaman football washing o sport washing. ¿no? Eh, 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 lavándose la cara comprando equipos de fútbol o deportivos occidentales. Pues bien, aquí todo el mundo es culpable y las que van a pagar la locha ahora son las pobres mujeres afganas que van a tener que volver a vestir la burca. Sin embargo, me ha producido algún entusiasmo, aunque puede ser pírrico, ver que ya la misma semana pasada hubo manifestaciones de protesta en Afganistán por parte de los afganos celebrando el día de la independencia de Afganistán, marchando con la bandera de estos años, porque ya los talibán llegaron con su propia bandera y, y aunque la manifestación fue desbandada a tiros por los talibán, lo cierto es que me, me impresionó ver que no se amilanaron, que salieron a, la, a protestar, que hay mujeres afganas diciendo, mira, yo fui a la universidad y tú no me vas a volver a imponer la maldita burka de mierda. Entonces bueno, no sé qué tanto van a poder resistir a los Kalashnikov de los talibán, que aunque son profundamente occidentales les encanta usar armas occidentales y andar en camionetas Hilux por todos lados y ahora que se están haciendo con las armas que abandonó el ejército regular afgano que se les había dado a los Estados Unidos, no sé qué tan buenos serán usando las ojos porque eso, son armas complicadas y esa es una de las mayores quejas que están en el informe este de Cigar, que las armas eran muy complicadas y los afganos no terminaban de aprender a utilizarlas, pues bien wow, mira todo lo que he hablado, este capítulo quedó larguísimo, pero lo cierto es que mira, el, el asunto es muy complicado tienen muchas aristas y no nos queda más que esperar. ¿Cómo va a afectar esto al interior de la política de los Estados Unidos? Por supuesto, como era de esperarse, la popularidad de Joe Biden ha caído esta última semana. Eso es normal. Más bien sería raro que no fuese así. Pero el año que viene es electoral y el gobierno de los Estados Unidos tiene todo el año intentando pasar que lo hubiesen logrado ya de no haber sido por Joe Manchin. Pueden escuchar mi capítulo Llamado el segundo hombre más poder la segunda persona más poderosa en Washington, un capítulo que publiqué en abril. Eh, de no ser por John Biden ya hubiesen podido pasar esta, esta ley, pero quizás ahorita tiene mejor timing, eh, quizás la espera ha terminado siendo bien desde el punto de vista político para Biden porque eventualmente esa ley sí va a ser aprobada, una, ley, una nueva ley de presupuesto y de un gasto en infraestructura profundo que le va a dar un trabajón a un gentío y que evidentemente va a ser la primera bandera que van a usar los demócratas el año que viene, en el año 2022, en la campaña de mitad de periodo. En los Estados Unidos cada dos años hay elecciones legislativas donde se renueva la totalidad de la Cámara de Representantes y un tercio del Senado, además de elecciones regionales municipales, condadales, etcétera que son miles literalmente miles ¿ok? entonces bueno, esos son los temas que van a, a mover más a la gente el año que viene, si de verdad hay inflación y no es solamente un inflación estructural y no solamente un producto de los cuellos de botella de la, del reinicio de la producción cuando todavía no tienes vacunado a toda la población esos son los temas que van a dominar la agenda política doméstica de los Estados Unidos durante la campaña de 2022 y que van a hacer lucir a lo que está pasando ahorita en Kabul que al fin de cuentas es un país demasiado alejado eh, si las elecciones fuesen este mes sí le daría pie a los republicanos. Pero como las elecciones son en noviembre de 2022, a menos de que comiencen a haber atentados terroristas otra vez y se ponga fe a la cosa, yo creo que el tema se va a diluir, va a desaparecer y los demócratas tienen una posibilidad si logran pasar sus promesas de campaña electorales. Que al fin de cuentas, tanto Biden como Trump habían prometido sacar a las tropas de Afganistán. De hecho, cuando en el pasado mes de abril el gobierno de Biden anunció que no iba a utilizar la fecha original pactada por Trump del 1 de mayo sino que iba a retrasar el retiro de las tropas para el 11 de septiembre y el paso de el cambio de mando Trump lo criticó y dijo que porque esperar hasta septiembre que había que hacerlo en mayo y de hecho ahorita en junio en un rally en un meeting volvió a decir que él se tomaba todo el crédito para sí de la salida de las tropas de Afganistán porque él era el que había pactado ese acuerdo cosa que es verdad el acuerdo eh, bilateral entre los talibán y fíjense que fue entre los talibán y el gobierno americano sin participación del gobierno afgano este que hoy, hoy en día se implotó capaz Trump sabía lo que hacía viendo ahorita como implotó pero capaz implotó justamente porque Trump no se valió de él todo es válido ahorita ok. no voy a casarme con ninguna teoría pero eh, lo cierto es que eh, todavía está cenada eh, Trump se atribuía, por supuesto crita no, ni pendejo que fuera, pero se atribuía el crédito de la retirada de las tropas. Así que bueno, ¿qué va a pasar? Mira, solo sabremos el año que viene. Se afectará a las elecciones y veremos si los Afganistán, sin Afganistán, la gente logra resistir, si los talibán se dividen entre ellos, si una parte quiere volver a ser. Eh, Santuario de terroristas internacionales y una parte quiere más bien dedicarse a reconstruir el país de acuerdo a los preceptos de la Sharia y bueno, termina siendo Afganistán una especie de versión suní de eh, eh, Irán aunque creo que no tiene para hacer eso porque el Irán musulmán se construyó sobre las bases sentadas por el Irán persa de la antigüedad, que era una cultura muy grande, muy elaborada, muy compleja, el primer gran imperio universal de la historia. Bueno, no el primero, pero sí uno bastante extendido que llegó hasta Europa, que era muy complejo, que tuvo una de las primeras grandes religiones monoteístas de la historia, que es el soroastrismo, que todavía hoy se le ven en la cultura islámica chií de Irán, todavía se ven eh, grandes o tradiciones y prácticas que son realmente zoroástricas. Eso no es el caso de Afganistán, entonces capaz no puede pasar lo mismo. Pero bueno, mira, quizás sí en escala. No sé, nadie sabe, el que esté ahorita afirmando nada que no sea, no sé, está hablando huevonadas. Y para contribuir aquí yo hice ya una hora y pico de huevonadas mías, pero hasta cierto punto Informadas un poquitico más que la media. Espero haya sido de su agrado. Bien, eso ha sido todo por hoy. El capítulo me quedó larguísimo, pero bueno, este, por un lado ya los capítulos en los que invito a gente a hablar son todos largos. Y segundo, coño, este capítulo no podía ser de menos porque había muchos temas que tocar y me habían estado escribiendo incluso por las redes para pedirme un capítulo en el que hablará de todo. Como les dije, fue entrevistado por radio. Entonces, bueno, dije, ah, ¿sabes qué? Déjame lanzarme y ya vamos a hablar de todo de una vez. Espero no haber perdido la práctica y haber sonado más o menos coherente y haber hilado bien las ideas. Si no, pueden hacerme llegar sus críticas por mis redes sociales, eco 23 en Twitter y Facebook. Recuerden que pueden ser mecenas de este podcast. A mí me encantaría dedicarme a esto como única ocupación y lo harían posible ustedes mediante su mecenazgo por Patreon. Se escribe patreon.com slash peripatos, como suena. También pueden hacerle llegar este podcast a aquellas personas que creen que le puede interesar, gustar o inspirar. Sin más nada, pues me despido hasta la próxima semana y deseando que la pasen muy bien. Hasta la próxima.